Das ist der Podcast rund um Energie und Klimaschutz. Ich bin Live Aretz. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Es hat sich rumgesprochen, das 1,5-Grad-Ziel müssen wir erreichen. Der BDEW und seine 1.900 Mitgliedsunternehmen arbeiten daran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Und wenn das Land daran arbeitet, dass es klimaneutral wird, warum eigentlich nicht auch Europa? Hier im Podcast werden wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und über Energiewende sprechen. Und hier sind Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft mit dabei und die stehen Rede und Antwort. Thema heute ist, dass die Netze fit gemacht werden müssen für die Zukunft. Und dazu habe ich festhalten gleich vier Gäste zu Gast in diesem Podcast. Also das werden viele Stimmen, aber auch viele Gedanken. Das alles ist heute garantiert. Und dann bin ich doch jetzt mal gespannt, ob Sie alle da sind. Mal gucken. Also in der Runde heute Tom Lindemann von Gasnetz Hamburg. Hallo. Moin aus Hamburg. Dann ist Dr. Hans Schäfers dabei, Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der HAW. Hallo, Ernst. Hallo. Grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Dr. Mike Pieler ist da, Geschäftsführer der Stadtwerke Leipzig. Hallo, Ernst. Schönen Gruß aus Leipzig. Schön, dass Sie da sind. Und Dr. Jürgen Grönner, Geschäftsführer Regionaltechnik und Asset Management bei der Westnetz GmbH. Ja, Glück auf aus Dortmund. Wahnsinn, Sie haben alle so Ihre eigenen Begrüßungsrituale, das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke Ihnen allen schon mal, dass Sie sich Zeit nehmen und haben Sie Lust auf eine richtig spannende Podcast-Folge? Unbedingt. Okay, Herr Dr. Grönner, lassen Sie uns doch mal so richtig einsteigen. Welche Rolle spielen denn die Gas- und Stromnetze bis 2030 und dann auch in 2045? Aus meiner Sicht eine riesengroße Rolle. Die Transformationsaufgabe, die vor uns steht, ist riesig. Wir haben in den letzten 30 Jahren ja sehr viel im Stromnetz ausgebaut und dazugebaut, um die Erneuerbaren zu integrieren. Und haben in den nächsten zehn Jahren fast diese Leistung nochmal vor uns, was wofür wir zuerst 30 Jahre Zeit hatten. So ergänzend kommt dazu, wir schalten Kohle ab, wir steigen aus Atomenergie aus und wir brauchen dafür Alternativen. Und eine große Alternative ist auch Wasserstoff als Energieträger. Und das Gasnetz bietet sich an, hier auch eine Rolle zu spielen, die Infrastruktur weiter zu nutzen und eine Transformation der Energiewende mitzugestalten. Das klingt jetzt so ganz tiefenentspannt, Dr. Pieler. Wie sehen Sie das? Also, tiefenentspannt ist da nichts, aber eins ist klar, ohne die Netze wird es nicht funktionieren. Wir werden die Netze auch in Zukunft benötigen, Stromnetz sogar mehr als heute. Und der Gründer hatte ja schon auf den Erzeugungsteil verwiesen, wir sehen ja auch einen Zuwachs auf der Verbrauchsseite, sprich Elektromobilität nimmt zu und auch Wärmepumpen. Wärmepumpen ganz klassisch in dem Einsatz im Einfach- oder Zweifamilienhaus. Aber wir sehen das auch künftig großvolumig, Großwärmepumpen für die Wärmenetze in hochverdichteten Großstädten. Und das wird uns auch dauerhaft begleiten. Und die Gasinfrastruktur ist ja eine Gasinfrastruktur. Und nicht nur Erdgas, sondern alle Gase können dort aufgenommen, mhm. gespeichert und transportiert werden. Insoweit sehen wir da möglicherweise erst ab 2030 dann einen großen Anstieg auf der Wasserstoffseite. Aber wir sind der Meinung, Netze sind auch weiterhin das Rückgrat für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Also wenn, wenn ich das richtig höre von Ihnen beiden, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, das wird alles äh, gescheit funktionieren. Die Aufgabe ist schon immens, wie ich gerade gesagt habe, wo mhm. wir zuletzt 30 Jahre dafür gebraucht haben, müssen wir jetzt in zehn Jahren große Mengen an Erneuerbaren anschließen. Und wir müssen auch eine wirtschaftliche Transformation hinbekommen. Ja. Die Wasserstoffthematik, die gerade angesprochen hat, 
ist heute nicht wirtschaftlich bei den gegebenen Randbedingungen. Mhm. Wir müssen es schaffen, diese Transformation gemeinsam sowohl Strom- als auch Gasnetze und potenziell Wasserstoffnetze zu stemmen. Okay. Und äh, das ist die große Herausforderung. Also ist schon ein bisschen Arbeit da. Jetzt ist aber ja Fakt, dass die Dekarbonisierung einen Rückgang der transportierten Erdgasmengen ja absehbar macht. Was bedeutet das denn für Sie als Betreiber? Was bedeutet das technisch? Abreißen? Also ich würde erstmal diesen, ähm, ich sage jetzt mal, diese Aussage nicht direkt folgen. Mhm. Wir sehen in den nächsten Jahren eigentlich eher mal einen Anstieg der Erdgasmenge. Jetzt in der Transportebene insbesondere, weil sie müssen ja Kohle und Atomkraft ersetzen. Ja. So, und auch in den äh, aktuellen Koalitionsverhandlungen äh, wurde ja auch deutlich gemacht, dass wir auch einen Zubau erstmal sehen von Gaskraftwerken. So, das müssen wir gemeinsam sehen und auch gestalten. Herr Dr. Pieler, was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Ich hatte es vorhin schon kurz angerissen. Wir reden ja von Gasnetzen. Mhm. Und äh, auch wenn über diese Zielsetzung in 2045 CO2-neutral zu sein, natürlich für Erdgas da ein Transformationsprozess ansteht, haben wir ja erneuerbare Gase. Die gibt es heute schon, Biogas. Aber wir erwarten natürlich auch nach von erneuerbare Gase auf Basis von erneuerbaren Energien, sprich Wasserstoff oder im Zweifel sogar dann in die Methanisierung hinein. Das ist sicherlich noch ein weiterer Weg. Aber Gas als Brückentechnologie sehen wir weiter. Die Frage, die sich im Zweifel stellt, ist, kann das überhaupt technisch mit erneuerbaren Gasen und Wasserstoff gut funktionieren künftig? Wir sind da zuversichtlich. Da finden viele Untersuchungen aktuell statt. Und aus volkswirtschaftlicher Sicht sollten wir die Infrastruktur in jedem Fall für die Transformation nutzen. Also könnte man sagen, die Gasverteilnetze sind gut für die Energiewende? Ich würde sogar sagen, sie sind unerlässlich, denn wenn man sich die Zahlen in Hamburg mal anguckt, ist es tatsächlich so, dass die transportierte Energiemenge durch die Gasnetze doppelt so groß ist wie die transportierte Menge durch die Stromnetze in Hamburg. Also wir transportieren etwa 12 Terawattstunden Strom pro Jahr in Hamburg, aber über 20 Terawattstunden, ungefähr 21 Terawattstunden Erdgas durch unsere Erdgasnetze. Das heißt, diese Frage, sollten wir die Erdgasnetze abreißen, die stellt sich für uns im Grunde nicht, sondern es ist ein ganz klares Nein. Man würde es gar nicht schaffen, auf einmal die dreifache Menge ähm, Strom durch die Stromnetze zu transportieren, wenn kein Erdgas mehr da ist. Das heißt, ähm, es geht gar nicht anders, als dass wir die Erdgase oder die Erdgasnetze nicht als Problem sehen, sondern eher als Teil der Lösung. Äh, wie es äh, Herr Pieler eben schon angesprochen hat, es ist ein Gasnetz, sprich ähm, irgendwann muss natürlich das Erdgas ersetzt werden durch den Wasserstoff, aber ohne die Gasnetze wird es äh, aus unserer Seite, also von unserer Seite aus nicht gehen. Herr Dr. Schäfers, was halten Sie denn von Erdgas als Übergangstechnologie? Ja, also erstmal stimme ich meinen Vorrednern zu, dass wir tatsächlich die, Glas, die Gasinfrastruktur dringend brauchen, um die Energiewende zu schaffen. Es wird ohne die Gasinfrastruktur oder ohne eine, sage ich mal, Gasinfrastruktur tatsächlich nicht funktionieren. Wir mhm. haben einfach das Problem der fluktuierenden Stromerzeugung zu stemmen und Wind und Sonne werden die Hauptquellen für die erneuerbaren Energien bei der Energiewende sein. Und ähm, die Herausforderung ist es tatsächlich, diese Gasinfrastruktur jetzt so zu gestalten, dass sie zukunftsfest ist. Und dann mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen, weil Sie so schön gefragt haben, 
ähm, ob wir uns dann etwas zu gemütlich zurücklehnen, wenn wir von Brückentechnologie sprechen. Denn es, es darf tatsächlich nur in einer relativ eingeschränkten Zeit diese Brücke für Erdgas geben. Und dann ist die Frage, wo ersetzen wir im Gasnetz das Erdgas wodurch? Und in vielen Stellen werden wir das durch Wasserstoff tun, vielleicht tatsächlich auch durch dann regenerativ ähm, angetrieben hergestelltes Methan. Das ist aber nochmal, das ist ja schon angeklungen gerade, ein technischer Extraaufwand. Insofern müssen wir genau gucken, wo tun wir das eigentlich und wo brauchen wir eigentlich welche Energien. Und das ist vermutlich dann eben nicht mehr äh, der Gashauskunde, äh, der damit sein, seine Gebäude oder sein Gebäude heizen möchte. Das ist mit Sicherheit aber noch relativ viel Gas für die Hochtemperaturwärme äh, in der Industrie. Und es ist es auf jeden Fall ähm, für den Betrieb von Gaskraftwerken, um Strom herzustellen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aber Achtung, dieser Übergang, den müssen wir jetzt sauber gestalten. Und da müssen wir Übergang definieren ähm, und eben genau gucken, wo bleibt da jetzt welche Daseinsberechtigung für das Gasnetz an welcher Stelle. Die HAW betreut ja wissenschaftlich insgesamt sieben Teilprojekte in den Bereichen Mobilität und Energie und zwar im Hamburger Bezirk Bergedorf. Eines dieser Vorhaben, das Sie gemeinsam mit den Unternehmen Gasnetz Hamburg und Ender äh, City durchführen, ist ja die Nutzung von Wasserstoff zur Wärmeversorgung eines Wohnquartiers. Ja. Ähm, genau, und jetzt ist die Frage, warum sagt der Schäfer jetzt gerade irgendwie, das ist jetzt hier aber nicht zur Wärmeversorgung der Wasserstoff <lacht> und dann macht er das trotzdem. Ne? Mhm. <lacht> Genau, weil wir es da tatsächlich äh, in der Rückverstromung tun. Also das ist nochmal eine Situation, in der man genau gucken muss, was machen wir da mit dem Wasserstoff. Ähm, da ist der Wasserstoffteil des Gasgemisches, das wir in einem Blockheizkraftwerk verbrennen. Und da geht es um die Frage tatsächlich, wie fern kann denn so eine Blockheizkraftwerksinfrastruktur, die wir ja auch schon aufgebaut haben, durchaus gekoppelt eben an die jetzt dann Erdgasnetze, helfen bei den ähm, Lücken, die wir haben, bei den Mengen, die uns fehlen, bei der Stromerzeugung aus Wind und Sonne. Wie flexibel können wir eigentlich so eine Infrastruktur betreiben, damit die Blockheizkraftwerke zukünftig nicht im Grundlast den Strom erzeugen, sondern dann, wenn er wirklich gebraucht wird? Und wie kriegen wir das hin, in so einer Übergangsphase tatsächlich vielleicht in einem gleitenden Übergang mit mehr und mehr Wasserstoffbeimischung? Das ist tatsächlich dann auch technisch nicht einfach die Motoren ähm, daran zu gewöhnen, dass sie mit so einem Gasgemisch umgehen können. Womöglich sogar mit einem Gasgemisch mit wechselnden Wasserstoffanteilen. Ähm, Wasserstoff hat halt die unangenehme Eigenschaft, deutlich weniger Energiegehalt zu haben als Erdgas. Ich wäre eben dann eher so von drei Kilowattstunden der Kubikmeter statt zehn. Und wenn ich das mische, dann muss der Motor jetzt auf einmal mit einem deutlich niedrigeren Energiegehalt klarkommen in seinem Brennraum und gleichzeitig aber eine angestiegenen Verbrennungstemperatur, das ist dann tatsächlich sowohl mischungstechnisch ein Problem als auch eben motortechnisch. Und diese Erfahrung zu sammeln, also überhaupt uns fit zu machen, dass wir das können, das ist quasi Ziel dieses Projektes, vor allen Dingen in Bergen. Jetzt frage ich nochmal den, den Partner, den Sie da im Boot haben. Herr Lindemann, was war denn Ihre Motivation, dieses Projekt zu starten? Ja, unsere Motivation war es im Grunde, dass wir denken, dass genau diese Art von, von Wärme- und Stromversorgung eines Wohnquartiers sehr zukunftsfähig ist. Es wird sicherlich Gegenden geben, die vom Erdgas weggehen, möglicherweise auf Fernwärmenetze, also Abwärme aus der Industrie. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Haushaltskunden geben, der schon die angesprochene Wärmepumpe verbaut, anstatt den klassischen Erdgasanschluss. Aber auch alle diese Alternativen werden nicht reichen, um eine komplette Großstadt sozusagen erdgasfrei zu machen. Und irgendwo muss die Wärme nun mal herkommen. 
Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich diese etwas zentralere Lösung mit, ähm, mit größeren Block Blockheizkraftwerken, die dann ein ganzes Quartier versorgen, ähm, ein guter Weg ist. Und ähm, das muss ja aber auch irgendwann CO2-neutral passieren. Sprich, da ist ähm, Wasserstoff dann, wie ich finde, die einzige Alternative. Und ein Zwischenschritt zu, zu der Verwendung von 100 Prozent Wasserstoff ist eben die Beimischung. Und das ist eben genau das, was wir hier in diesem Versuch ähm, ja testen wollen, dass wir dem Erdgas, dass wir das Erdgas noch nicht komplett durch Wasserstoff ersetzen, sondern erstmal äh, nur zum Teil beimischen, in diesem Fall bis zu 30 Prozent. Jetzt lassen Sie mich nochmal ein bisschen nachfragen. Wenn Sie über Vernetzung im Quartier sprechen, was ist das eigentlich und wie sieht diese Vernetzung aus? In diesem Fall ist es ja so, dass, ähm, dass es ein Quartier ist mit ähm, fünf äh, Mehrfamilienhäusern, glaube ich, oder sechs. Insgesamt reden wir davon 270 Wohneinheiten und ähm, da ist es nicht so, dass jedes Wohnhaus seinen eigenen Gasanschluss hat, sondern es gibt eine Wärmezentrale mit vier Heizgeräten und die versorgen wiederum jedes Mehrfamilienhaus über ein Nahwärmenetz. Genau, und wir liefern eben die, den Brennstoff für diese Heizzentrale. Ist das für Sie so der Weg in die Zukunft? Also ist das was, wo wirklich viele Vorteile mit drin sind? Ja, also ich denke schon, dass das äh, stellenweise ähm, mehr in den Vordergrund, äh, Vordergrund äh, rücken wird. Wie gesagt, wir beobachten das jetzt tatsächlich immer mehr, dass ähm, Kunden nicht als erste Wahl das äh, Erdgas wählen, wie es sonst äh, in der Vergangenheit immer der Fall war, sondern dass viele immer überlegen, okay, vielleicht was gibt es für Alternativen und dann aber früher oder später dann doch wieder darauf kommen, ja Mensch, aber selbst wenn wir jetzt hier ein Blockheizkraftwerk hinbauen, irgendwo muss das ja herkommen, die Wärme mhm. und der Brennstoff und dann landen sie doch wieder beim Erdgas oder dann zukünftig beim Wasserstoff. Ähm, von daher denke ich schon, dass das der richtige Weg ist, ja. Wenn da so eine Sensibilität scheinbar da ist, wie grün ist denn der Strom und wo kommt er dann her oder, oder was sagen Sie denn da dann den, den Kunden? In dem Fall ähm, gar nichts, weil das sind gar nicht unsere eigenen Kunden. Wir als Netzbetreiber, für uns endet ja sozusagen die Verantwortlichkeit ähm, im Eingang der Heizzentrale. Alles, was dahinter kommt, ist dann in diesem Fall, in diesem Forschungsprojekt auch ähm, äh, in der Verantwortung von Ender City, die dann im Grunde dem Kunden mit, ähm, mit Strom und Wärme oder in diesem Fall nur mit Wärme beliefern und der Strom wird in das Netz eingespeist. Da haben Sie recht. Was, was würden die denn dann schlauerweise sagen, wie grün der Strom ist? Naja, heutzutage, da es eben, dass die meisten BHKWs heutzutage noch mit Erdgas betrieben werden, muss man ehrlicherweise sagen, der ist überhaupt nicht grün, sondern ja eben durch Erdgas, ähm, durch die Verbrennung von Erdgas entstanden. Wenn man später den, den grünen Wasserstoff verwendet, dann ähm, wird sich das natürlich ändern. Und dann kann man auch sagen, dass auch der Strom ja erneuerbar hergestellt wurde. Also es wird sich einiges verändern. Auch die Wärmenetzinfrastruktur kann ja einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wärmemarktes leisten. Und das wird ja im Zuge ähm, auch Investitionsbedarfe für Verdichtung, Ausbau, für Einbindung, erneuerbare Wärmequellen und so weiter geben. Die Infrastrukturen äh, der Fernwärme und der Gasnetze spielen dabei natürlich eine äh, Lösung und, und spielen vor allen Dingen eine Schlüsselrolle bei der Lösung. Jetzt, wenn ich mir jetzt den Wärmesektor angucke, dann liegt ja der größte Hebel für Klimaneutralität bis 2050. Anders als bei der Stromversorgung sind aber viele Kommunen und Stadtteile ja noch gar nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen. Das ändert sich ja jetzt gerade eben bei Ihnen, Herr Dr. Pieler, in Leipzig. Was ist denn dafür alles notwendig? So, das Stichwort ist ambitionierte klimapolitische Ziele kombiniert mit überschaubarer Zeit. Und deswegen sagen wir, wir müssen uns auf die großen Hebel konzentrieren. Und deswegen haben wir angefangen, als klassische Versorger, die ja auch langfristig Infrastruktur äh, dort schaffen, 
wie sieht überhaupt die langfristige Wärmebedarfsentwicklung aus? Mhm. Das ist so die Herausforderung am Anfang für die jeweilige Stadt oder für die Versorgungsstrukturen die Idee zu bekommen, wie viel Wärmebedarf ist künftig zu decken und wie entwickelt sich das? Und wenn man das zusammenlegt mit der Frage, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, das zu decken, dann lässt sich gut erkennen, dass insbesondere im hochverdichteten Mehrgeschossbau, sprich in den klassischen Innenstädten, in Großstädten, der Wärmebedarf wirklich von außen gedeckt werden muss. Das heißt, wir sprechen hier über Wärmenetze als das Mittel der Wahl. Damit können wir zum einen mögliche Wärmequellen und Erzeugungsstrukturen vom Stadtrand oder auch außerhalb der Stadt einbinden, um den Wärmebedarf im städtischen Bereich zu decken. Und wir können hier auch ein effizientes Medium nutzen, um einfach hohe Investitionskosten, wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen so ein denkmalgeschütztes Quartier mit Wärmepumpen versorgen. Da haben Sie ja ganz verschiedene Herausforderungen. Das geht los mit der Frage, komme ich überhaupt mit den Konvektoren an der Wand klar? Kann mhm. ich außen dämmen? Muss ich im Zweifel auch so ein 100, 150 Jahre altes Gründerzeithaus einfach mit noch Fußbodenheizungen versehen und so weiter? Das sind ja alles Themen, die letzten Endes auch sozialpolitische Wirkung entfalten und auch auf die Mitwirkung der Eigentümer natürlich zurückgeführt werden müssen. Da sagen wir, wir bieten eine Lösung an. Wir wollen die Fernwärmenetze an der Stelle ausbauen, Transformationfahrt anlegen. Und hier haben wir auch mehrere Schritte vorgesehen. Die Schritte ziehen sich über die nächsten Jahre. Und für uns ist es dort wichtig, auch das Dreieck aus Versorgungssicherheit, Ökologie, aber eben auch Bezahlbarkeit zu wahren. Und deswegen ist der erste Schritt, den wir hier gehen, gasbasierte Kraft-Wärme-Kopplung, wirklich Nutzung von Skaleneffekten in effizienten, hocheffizienten Energie- oder Wärme- und Stromerzeugungsanlagen. Die Anlage ist von Beginn an bis 30 Prozent wasserstofffähig, wird im Laufe der 20er Jahre auf bis zu 100 Prozent Wasserstofffähigkeit nachgerüstet. Die Infrastruktur drumherum wird schon auf Wasserstoffbetrieb ausgebaut. Und wir ergänzen das auch mit einem großen Speicher. Sehr großer Wärmespeicher, 60 Meter hoch, 43.000 Kubikmeter Arbeitsvolumen. Und insoweit haben wir hier auch die Möglichkeit, und das ist sicher in Großstädten nicht üblich, die Möglichkeit, innerstädtisch noch Solarthermie mit einzubinden. Also wir haben hier eine Fläche von 14 Hektar identifiziert, die auch an einer großen Fernwärmetrasse angebunden werden kann. Dann kann man sich mal vorstellen, 14 Hektar Solarthermie ist echt Fläche, gibt es auch in Großstädten nicht einfach so, mhm. äh, duplizierbar. Aber das leistet grob ein Prozent der Jahresarbeit die wir auf der Absatzseite brauchen, dass man mal so ein Gefühl bekommt, was auch Energiewende oder CO2-Reduzierung oder CO2-Neutralität bedeutet. Deshalb untersuchen wir da auch weitere Punkte. Da ist industrielle Abwärme ein sehr großes Thema, wirklich an der Stelle auch mit Blick auf die Maßgaben von EU-Ebene, Efficiency First, ja Nutzung von industrieller Abwärme, und im Ausblick natürlich auch die Fragen, was können wir lokal über Biomasse klären? An der Stelle sehen wir aber auch, dass da viele, viele Unternehmen in die Richtung tendieren. Verfügbarkeit, Biomasse ist natürlich auch dann langfristig sicherzustellen. Und wir schauen uns auch parallel dazu an, wie man mit Großwärmepumpen oder eben auch Wasserstoff dort weitere Möglichkeiten erschließen. Also ich merke schon, das ist, ist, ist ja eine ganz ordentliche Mischung, ne, die Sie da so 
zusammenbringen müssen. Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Das ist ja eine ziemliche Mischung, die Sie da so äh, im Grunde genommen vor sich haben. Ja, das ist ein breites Anlagenportfolio, mhm. breiter Technologiemix. Und das wird sicher auch die Lösung sein, wenn man in andere Kommunen schaut. Die Zusammensetzung ist da sicher öfters unterschiedlich. Es gibt einfach Regionen, wo man auch Geothermie gut nutzen kann. Das funktioniert halt Leipzig nicht, weil wir einfach in einer kalten, thermischen, äh, tiefen Geothermiezone sind. Da können wir leider diese Potenziale nicht nutzen, aber die haben andere. Und insoweit ist es immer eine sehr spezifische Lösung, die für die jeweilige Kommune dort angegangen werden muss. Lassen wir uns doch den Herrn Dr. Grönner nochmal mit reinholen. Also der, der Umstieg, höre ich da, auf grüne Wärmeenergie hat ja verschiedene Formen. Strom, Gas, Fernwärme, die Weiterentwicklung aller beteiligten Infrastrukturen. Das bietet ja einen größten Hebel für eine wirksame und sozialverträgliche Wärmewende. Sehen Sie das so? Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Ja, klar. Das ist so. Wir müssen alle, ich sage mal, wir müssen technologieoffen mit dem Thema umgehen. Aber ich möchte noch einen Gedanken mit reinbringen. Wir dürfen nicht nur auf die Arbeit gucken, wir müssen auch auf die Leistung gucken. So, wir haben mehr als 200 Gigawatt Nachfrage nach Wärmeleistung äh, rein aus dem Gassystem. Mhm. Aus dem Ölbereich haben wir nochmal dicken Daumen 100 Gigawatt dazu. Also die einfachste Dekarbonisierungsoption, die wir im Moment haben, ist, wir haben im Wärmemarkt 25 Prozent Öl noch als wesentlichen Brennstoff. Der ist größtenteils auch über Gasnetze erreichbar. Damit bekommen wir sehr schnell den sehr großen Dekarbonisierungserfolg hin. Ich glaube, das sollten wir auch immer im Auge behalten. Wir müssen die Leistungen sehen und wir müssen integral denken. Es wird einen Technologiemix geben, genau wie der Kollege gerade sagte aus Leipzig. Es gibt Optionen, da, da funktioniert Geothermie. Es gibt auch Optionen, da funktioniert die, die Wärmepumpe ideal. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir sagen, Gas und dann potenziell zugemischt mit Wasserstoff oder nachher auch umgestellt zu 100 Prozent auf Wasserstoff ist die beste Option dafür. Jetzt, jetzt guckt man ja immer auch ganz gerne mal so wahrscheinlich, was die anderen so machen. Herr Dr. Pieler, sollte so eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung wie zum Beispiel in Baden-Württemberg flächendeckend auch in, in allen anderen Bundesländern eingeführt werden? Wir halten jetzt wenig von Verpflichtungen. Wir denken, es ist ein sinnvolles Instrument. Das sollte auch entsprechend durch die Kommunen eingesetzt werden. Und aus Bundessicht wäre es hilfreich, da sicher einen guten Rahmen zu schaffen, auch nochmal Möglichkeiten zu schaffen. Da ist ja auch vieles in Bezug auf Genehmigungs- und sonstige Verfahren dort äh, noch äh, zu tun und vor allen Dingen auch noch Anreize zu schaffen. Da gibt es ja gute äh, Ansätze aktuell, das auch nochmal mit Fördermitteln zu unterlegen. Und ich glaube, da kriegt man über so ein Anreizsystem mehr Bewegung als über eine Verpflichtung. Ähm, Herr Dr. Gröner, nochmal zurück zu Ihnen. Welche Anpassungskosten entstehen denn bei der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, äh, zum Beispiel auf der Ebene von Anwendern, also von Endkunden? Also die ähm, Endkunden, wenn wir jetzt eine, eine Dekarbonisierung erstmal verstehen, als ich, ich, ich führe Wasserstoff beispielsweise mhm. dem Gasnetz zu, dann haben wir heute erste ähm, Berechnungen, auch die, die Kollegen in Hamburg machen ja auch entsprechende Zumischungen, dass die Geräte bis zu 20 Prozent, 30 Prozent funktionieren, auch mit diesem Zumischanteil. Wenn wir dann eine weitere ähm, Erhöhung des Wasserstoffanteils machen, dann müssen wir die Geräte umbauen und anpassen. So, Da gibt es auch äh, Überlegungen aus der Zulieferindustrie zu sagen, ich kann die dann so anpassen, dass sie heute mit 20, 30 funktionieren und einen späteren Step-up auf 100 Prozent auch machen, äh, umsetzen können. Das, ist, ähm, das sind die wesentlichen Kosten, 
die Gasnetze in erster Näherung, mach jetzt mal, sei es Gastransport, sei es Gasverteilung oder auch die, die Speicher, eignen sich zum überwiegenden Teil von ihren Betriebsmitteln auch für den Transport von Wasserstoff. Ne, Im Transportebene müssen wir uns an den Verdichterstationen orientieren. Da ist einiges zu tun, weil die Gasturbinenantrieb beispielsweise haben. Den kann ich nicht eins zu eins auf Wasserstoff umstellen. Da muss ich in der, unter anderem in der Brennkammer ähm, daran denken, dass Wasserstoff andere Flammengeschwindigkeiten hat als Erdgas und solche Sachen. Aber erstmal grundsätzlich, die großen Kosten, die wir haben, sind im Verteilnetz ja beispielsweise die Tiefbaukosten. Aber wenn die Rohre sind geeignet, dementsprechend kann ich da auch Wasserstoff durchschicken. Wenn ich jetzt mal gucke, was danach in den Privathäusern gemacht werden muss, welche Anforderungen werden denn da notwendig werden und was müssen die, die Privatmenschen da auch abdecken können? Ja, ja also vielleicht mal die, die zwei Extremer. Wenn ich jetzt sage, ich stelle einfach um auf Wasserstoff, mhm. dann brauche ich einen neuen Kessel, wenn ich auf 100% Wasserstoff gehe. Punkt. Beim Thema Wärmepumpe habe ich mehr als nur die Wärmepumpe. Ich muss mir auch Gedanken machen über das Heizsystem als solches, Sprich, mit welchen Temperaturen, mit welchen Flächen möchte ich die Wärme in die Wohnungen, in die Zimmer bringen? Da habe ich dann durchaus eine ganz äh, andere konzeptionelle Herangehensweise. Die unterscheidet sich dann von dem Gebäudebaujahr in der Regel und äh, dementsprechend muss ich da sehr integral gucken. Also es das heißt, dass da durchaus was bezahlt werden muss. Ist das dann, wenn ich mir wirklich alles möglich machen möchte, eventuell, oder ich möchte die Wahl haben, ist das dann eher was für Reiche? Die, ich sag, das ist ja eine Frage, auch wie ich das politisch steuere. Mhm. Ne? Wie ist unsere, ähm, ich sage jetzt mal auch CO2-Bonus-Malus-Regelung, wie wird das, wird das organisiert? Wenn ich heute den, den Erdgas, äh, wie ich gerade ausgeführt habe, teilsehe, dann bin ich mit der Verfügbarkeit von Wasserstoff rein technologisch gesehen sehr schnell in einem dekarbonisierten Haus und kann die Wärme bereitstellen. Die Frage ist aber, zu welchen Kosten kann ich den Wasserstoff bereitstellen? Und da müssen wir gemeinsam überlegen, wie kriegen wir volkswirtschaftlich hier diese Transformation sozialverträglich umgesetzt. Mhm. Herr Dr. Schäfer. Ich da ganz kurz einhaken. Achso, Sie ja, wollten Sie. sowieso, das ist nett. Ja, ja aber jetzt müssen Sie erst mal okay, was sagen und dann stelle ich Ihnen meine genau. nächste Frage. Ja, das, das ist super. Prima. Ähm, Herr Gröner hatte das eben schon ganz richtig irgendwie äh, skizziert. Und das ist tatsächlich das, weswegen ein Heizen, ein reines Heizen mit Wasserstoff auf Dauer wahrscheinlich auch einfach wirtschaftlich energieeffizienzseitig macht es eh keinen Sinn, auch wirtschaftlich immer problematisch sein wird. Wenn ich den Wasserstoff in einer Elektrolyseanlage herstelle, dann kriege ich bestenfalls aus einer Kilowattstunde Strom, bestenfalls, heute sind wir da noch ein bisschen von entfernt, 0,8 Kilowattstunden Wasserstoff raus. Wenn ich das dann, sagen wir mal, in einem ganz idealen System vollständig umsetzen könnte, wir haben ja eigentlich im Gassystem immer noch ein paar Verluste und mit Wasserstoff werden die nicht kleiner werden, sondern eher größer. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich bei dieser Relation nur sind. Dann haben wir einen 20-prozentigen Wertverlust bei einer Commodity-Strom, die äh, reine Exergie ist. Also das bedeutet, ich kann mit dem Strom im Prinzip alles machen. Ja, ähm, das wird sich sehr schwierig darstellen lassen, wenn die Alternative in jedem Haushalt eigentlich ist, dass man mit diesem Strom, wenn man eine Wärmepumpe betreibt, die etwa drei, in guten Fällen vierfache Menge Wärme herstellen kann. Das bedeutet, dass wir in der Fragestellung des, können wir uns das leisten oder nicht, eigentlich vor der Fragestellung sind, gönne ich mir dauerhaft hohe Betriebskosten, weil teuer hergestellter Wasserstoff verwendet werden muss, um mein Gebäude auf Temperatur zu bekommen? 
Oder gehe ich in eine Investitionssituation, in der ich einmal infrastrukturell in meinem Gebäude das so anpasse, dass meine Heizleistung, die ich brauche, nicht mehr so hoch ist ja, und ich deswegen mein Gebäude über eine Wärmepumpe heizen kann? Hm, verstehe. Und das ist eine entscheidende Frage, die auch nachher, weil ja die Verbrauchskosten im Kern Ewigkeitskosten sind, bis der technologische Wandel dann mal stattgefunden hat, der das wieder dann auf ein anderes Niveau hebt, ja. Aber solange ich das nicht tue, bin ich immer mit diesen Verbrauchskosten konfrontiert. Und da ist jetzt die entscheidende Frage eigentlich, wie strukturieren wir das System? Also die Menschen, die ihr Heizungssystem gar nicht selbst beeinflussen können, also alle Mieter, ja, wenn die am Ende hängen bleiben auf hohen Verbrauchskosten, die die Vermieter einfach umlegen können im Rahmen der Nebenkostenumlage, dann haben wir eine Situation geschaffen, in der die Energiewende vermutlich sozial nicht leicht zu lösen sein wird. Okay. Das ist ein echtes Problem. Und das bedeutet im Kern für die Wärmewende, dass sie da gewonnen wird, wo die Wärmebedarfe entstehen. Wir werden die Wärmewende und damit auch die ganze Energiewende nicht hinbekommen, wenn wir die Wohngebäude auf dem Energiebedarf lassen, den sie gerade haben. Nicht Wohngebäude übrigens genauso. Wir müssen... Genauso wie wir den Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Wärme, also auf der Stromseite, Entschuldigung, über die Windkraftanlagen und Solaranlagen schnell bewerkstelligen müssen, ähm, auch die Sanierung der Gebäude massiv voranbringen, um im Wärmebedarf deutlich niedriger zu werden. Eine andere Lösung wird sein, dass wir Richtung Hochtemperatur-Wärmepumpen gehen, dass wir also auch Vorlauftemperaturen von 70, 80 Grad irgendwie auch über Wärmepumpensysteme gut bewerkstelligen können. Da braucht man andere Kältemittel, da sind die Kollegen aber auch irgendwie davor. Das wird sich, das wird sich anpassen lassen. Aber in der Fläche, in der Menge, in der wir heute mit Erdgas heizen, werden wir kein Heizsystem realisieren können auf Basis von Wasserstoff. Das wird, das wird tatsächlich nicht darstellbar sein, rein wirtschaftlich nicht. Die Mengen Wasserstoff, die wir brauchen, sind dann einfach viel zu groß und es wird viel zu teuer. Deswegen ist ja. das tatsächlich ein entscheidender Punkt. Ganz der Herr Dr. Gronner meldet sich gerade zu Wort, Herr, Herr Schäfer. Mal gucken, was ihm gerade durch also, den Kopf ja. geht. Nein, ich glaube, ich bin dafür, dass, dass wir integral denken. So, dass wir uns auch deutlich machen, mal, wie groß ist denn in Deutschland überhaupt die, die Fähigkeit, selbst grünen Strom hier zu erzeugen auf Basis von PV oder Wind ob on oder offshore. Ähm, bei dieser Betrachtung werden wir feststellen, wir werden weiter Energie importieren müssen. Und dann stellt sich die Frage, über welchen Weg importieren wir Energie. So, Wir sehen natürlich, Strom hat seine ähm, Grenzen in der, in der Elektronenform über, über viele Kilometer, über große Distanzen zu ähm, transportiert zu werden. Alternativen sind dann eben Moleküle. Die können flüssiger Wasserstoff sein, die können Methanol sein, die können Methanol sein. Und es gibt große Bereiche auf dem Globus, wo auch die Herstellungskosten dann extrem sinken. Und auch die Erwartung ist, dass sie extrem sinken wird. Und diese Dynamik jetzt zu modellieren, mit welchen Kosten kommen dann in 2035, 2040 Wasserstoff oder Methanol oder Ammoniakbeere an, das ist natürlich mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Deshalb werbe ich dafür, nicht, nicht so allgemein zu sagen, es kann nicht, sondern es wird einen Wettbewerb geben um die günstige Lösung und wir sollten Technologie offen sein, um hier eben auch diese Dekarbonisierungsoptionen äh, uns zu erhalten, insbesondere auch vor dem Hintergrund der, der Sozialverträglichkeit. 
Das ein spannendes Thema. Ähm, als ich mich vorbereitet habe auf diese Podcast-Folge heute, habe ich auch einen Begriff gesehen, den ich hoffe, dass Sie mir da noch ein bisschen was erklären können zu. Und zwar ist das die No-Regret-Option. Also es hat was zu tun mit Wärmeinfrastruktur, Strom, Gas, Wärmenetz. Was heißt das jetzt eigentlich? Feuerfrei. Wer zuerst antwortet, also, hat gewonnen. Die, die No-Regret-Option ist immer eine, bei der ich nachher nicht sagen muss, ich habe das Falsche getan. Ja, mhm. da gibt es jetzt, also wenn wir bei dem Beispiel, das ich eben angeführt habe, irgendwie bleiben wollen, Moment, dann wäre eine No-Regret-Option äh, im Gebäudebestand die Sanierung und die Absenkung des Wärmebedarfs. Ich werde danach immer eine Situation vorfinden, dass sich das tatsächlich in der äh, in the long run ähm, gelohnt hat. Die Frage ist, wie tief muss ich sanieren und wie aufwendig ist das? Da kann man lange drüber streiten, aber es ist tatsächlich erstmal keine, also eine No-Regret-Option, den Wärmebedarf grundsätzlich zu senken. Und dann wird man äh, in anderen Fällen das äh, ähnlich definieren können. Also bei Wärmenetzen zum Beispiel ist eine klare No-Regret-Option, die Vorlauftemperatur zu senken. Wenn ich das hinbekomme, auch eine systemische Frage, dann habe ich viel mehr Optionen, mein Wärmenetz mit Wärme zu beladen, als wenn ich tatsächlich weiter in einem Hochtemperaturnetz fahre. Ja, also es ist ein grundsätzlich ähm, relativ deutlicher Pfad oft hin zu Effizienzgewinnen, die dann solche No-Regret-Investitionen ähm, und Optionen beinhalten. Herr Dr. Pieler, Sie haben gerade schon fast tief eingeatmet und es sah so aus, als wollten Sie, wollten Sie antworten. Das Thema No Regret heißt ja, es gibt keinen Grund, das im Nachgang zu bereuen. Und äh, auch das, was Herr Schäfers gesagt hatte mit der Sanierung und äh, die Absenkung von Wärmebedarfen, stößt ja insbesondere in, zumindest in Leipzig, wenn ich aus dem Fenster schaue, stehst das echt an Grenzen. Mhm. Ja, da sind halt Gründerzeitviertel. Vielleicht sind wir auch gesegnet von einer Fülle an denkmalgeschützten Gebieten. Aber da passiert dann nämlich genau gar nichts mehr. Da gibt es noch Restsanierungsmöglichkeiten, die man da zur Wärmebedarfsabsenkung durchführen kann. Die spezifischen Kosten daraus sind recht hoch. Und für uns stellt sich ja die Frage, wie können wir diese energetische Umstellung dort gewährleisten? Und da kriegen wir halt mit Wärmepumpen nur ganz, ganz wenige Potenziale gehoben. Und für uns sind auch in Anbetracht der Unsicherheit, wie geht es mit Gasnetzen, Wasserstoff in den Verteilnetzen weiter, hier ganz klar die Fragestellung Verdichtung und Ausbau von Wärmenetzen. Warum? Weil jeder, der hier bei uns am Wärmenetz ist, kauft sich den Transformationspfad mit ein. Und das nicht hin zu 30 Prozent oder 25 Prozent oder 55 Prozent, sondern es ist ganz klar, wir kommen 2045 dann bei dem an, was auch als politische Zielsetzung zu erreichen ist. Und das sind für uns die No-Regret-Optionen, den Teil, der wirklich kurz und mit wenig Aufwand erschließbar ist, auch in das System mit einzubinden. Und darüber hinaus ist das Thema Stromnetz vorhin schon angesprochen worden. Stromnetz fit machen und vor allen Dingen auch mehr wissen, was im Netz passiert. Stichwort Digitalisierung, auch wenn das natürlich an vielen Ecken und Enden totgeredet wird. Das ist wirklich ein wesentlicher Strang, um auch die Potenziale, die wir für Erneuerbarerzeugung im städtischen Bereich dort nutzen können, zu erschließen. Man könnte jetzt fast meinen, Herr Dr. Pieper, dass wir uns, ich bin so vorbei, Herr Gründer, dass wir uns verabredet hätten. Ich muss Herrn Lindemann gleich noch nach was fragen, was mit Digitalisierung zu tun hat. Also vielen Dank für die Erinnerung daran. Herr Dr. Gründer. Ja, ich wollte noch einen, einen Aspekt reinbringen. Bin, deshalb werbe ich dafür, auch integral zu denken. Wir denken so, diesen, diesen Wärmesektor, den kann ich jetzt komplett herausdifferenzieren. 
Unsere Netze versorgen Wärmekunden, aber auch Industrie und Gewerbe. So, beispielsweise, ne, wenn man da gerade mal die Zahlen genannt, für die Westnetze ist es so, wir haben ungefähr 50 Terawattstunden, die wir über unsere Gasnetze äh, an Energie transportieren. Davon gehen 37 Prozent an Industrie- und Gewerbekunden. So, das ist ein System, das ist ein Netz und viele der Kunden, ich denke jetzt, ob es im Ruhrgebiet ist oder auch im, im Sauerland und im Siegerland, da sind mittelständische Unternehmen der Metallverarbeitung, der Automobilzuliefererindustrie etc. Die können nicht einfach elektrifizieren, um zu dekarbonisieren. Die brauchen Hochtemperatur, die brauchen diese Themen. Und um deshalb, um in, integral zu denken, denke ich, wir haben in Deutschland 500.000 Kilometer Gasnetz, der an vielen Stellen eine ähnliche Funktion hat wie bei uns, sowohl Industrie- als auch Wärmenetze. Und die ist da, die Infrastruktur. Und wenn ich diese nutze, um mit diesem Netz Wasserstoff beispielsweise dazu zu mischen oder äh, Biogas, wie gerade angesprochen, habe ich auch aus Gründen der Nachhaltigkeit mit einem schon vorhandenen System große Optionen hier in Richtung Dekarbonisierung nach vorne zu kommen. Klingt alles unglaublich spannend. Es sind allerdings ja so die Systeme, die schon da sind. Herr Lindemann, nochmal eine Frage jetzt an Sie. Da bin ich sehr neugierig. Ähm, äh, Herr Dr. Piel hat ja gerade schon auch das Stichwort Digitalisierung mal genannt. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung der Netze zukünftig? Eine überraschend größere Rolle, als ich äh, früher mal angenommen habe. Ich dachte immer, Digitalisierung als Netzbetreiber ist ein Thema, was eher so ein bisschen hinten ansteht. Äh, ich muss heutzutage sagen, da habe ich mich äh, sehr getäuscht. Ähm, wir reden ja davon, dass wir Netze umstellen wollen, für unterschiedlich viel. Es ist, vielleicht stellen wir nicht das komplette Netz um, aber Wasserstoff wird eine Rolle spielen, egal wie groß. Und ähm, um die bestehenden Netze umzustellen und um zu beurteilen, ob ein Netz umgestellt werden kann, einfach so, muss man überhaupt erstmal wissen, was habe ich überhaupt verbaut im Netz. Also für uns ist ein großes Thema... Ähm, Dokumentation, welche, welche Leitungen habe ich verbaut, welche Materialien, welche Komponenten, welche Hersteller, um dann, wenn ich ein Netz umstellen möchte, ähm, genau se zu sehen, okay, ich habe ähm, die entscheidenden drei Hersteller, ich kann mir von denen ähm, Herstellererklärung geben lassen, dass deren Komponenten tauglich sind für Wasserstoff und kann dann das Netz umstellen. Es ist allerdings so, dass wir hier in, in Hamburg ja auch ein sehr altes Netz haben. Wir haben teilweise Leitungen noch aus den 20er, 30er Jahren. Ähm, bevor wir überhaupt beantworten können, ob diese Komponenten, die da verbaut sind, wasserstofftauglich sind, müssen wir überhaupt erstmal wissen, was habe ich denn da überhaupt verbaut damals. Das ist äh, tatsächlich eines der größten Themen und ähm, deswegen äh, haben wir jetzt angefangen, dieses Thema sehr voranzutreiben, ähm, das in Zukunft besser zu machen, dass wir unsere Dokumentation ähm, sehr digital ähm, gestalten. Nach Möglichkeit sollte jede Komponente, die wir verbauen, einen Barcode haben, den man einscannen kann, ähm, der dann digital hinterlegt wird, sodass man immer wieder von jedem den Netzabschnitt weiß, was da verbaut ist und ähm, ob man den mit Wasserstoff betreiben kann. Das ist natürlich jetzt im Nachgang für 100 Jahre alte Netze sehr schwer, aber äh, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann können wir es auch lassen. Deswegen äh, fangen wir jetzt an, um denn genau nicht in 20 Jahren äh, wieder vor demselben Problem zu stehen, sondern dass wir jetzt schon digital quasi unser Netz abbilden, um dann ähm, solche Beurteilungen treffen zu können. Also es ist einiges zu tun. Jetzt bin ich aber nochmal gespannt, äh, Herr Dr. Pieler, Herr Dr. Grönner. Gibt es denn äh, vor dem Hintergrund vor all dem, was wir jetzt besprochen haben, auch neue potenzielle Geschäftsfelder, die Sie sehen? 
Das ist eine Frage, die beschäftigt die Branche ja schon lange. Wir sind da recht klar. Wir sagen, unsere Kunden haben genau die Themen, wie sie selber sich auf dem Weg hin zur Dekarbonisierung äh, entwickeln können. Wir haben die Energiekompetenz, wir können die dabei unterstützen. Und dann sagen wir, diese Kernkompetenz, da sind wir gut drin. Da gibt es viel Potenzial zu heben. Und das eine oder andere mag es an neuen Geschäftsmodellen drumherum geben. Aber wir kommen erst mal aus dem Kerngeschäft und tun den Job gut. Also ergänzend zum, zum, zum Kerngeschäft haben wir uns viele Gedanken gemacht mit der Digitalisierung. Aber Digitalisierung jetzt mal nochmal anders äh, definiert als, als gerade wie von Herrn Lindemann ausgeführt. Wir denken beispielsweise darüber nach, mit digitalen Zwillingen die tatsächlichen Objekte, die Betriebsmittel zu modellieren, unterschiedliche Strategien auf diesen digitalen Zwillingen äh, an, in Anwendung zu bringen, im Prinzip Forecasts zu machen, Modellierungen nach vorne zu machen auf Basis von digitalen Zwillingen. Ein digitales Zwilling ist beispielsweise unser Netz, ja, sagen wir mal unser Stromnetz, wir haben da auch gerade aktuell im E.ON-Konzern zwei, zwei super spannende Akquisitionen gemacht mit, mit CritX und Envelio, die State-of-the-Art-Technologie haben, um hier genau in dieses Thema einzusteigen. Das heißt, wir nutzen die Technologie, die da ist. Wir nutzen äh, digitale Zwillinge, um Entscheidungsprozesse, Optimierungsprozesse im eigenen Netz in der Zusammenspiel auch mit der Erzeugung grüner Energie auszugestalten und insbesondere auch für Kunden anzubieten. Also das ist aus meiner Sicht eine super spannende Thematik und ähm, da sind wir gerne auch bereit, hier ähm, mit, mit Kunden ganz spannende Lösungen zu entwickeln. Das höre ich daraus. Strom, Gas, Fernwärmenetze müssen zusammen gedacht werden. Also es braucht sowohl eine intelligente Nutzung vorhandener Infrastrukturen als auch einen Ausbau von Fernwärme und Stromnetzen zur Dekarbonisierung. Was für eine spannende Podcast-Folge. Unglaublich. Die Energienetze müssen also fit für die Zukunft sein und da sind individuelle Lösungen gefragt. Vielen herzlichen Dank. Tom Lindemann vom Gasnetz Hamburg, Dr. Hans Schäfers, Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der HAW, Dr. Mike Pieler, Geschäftsführer der Stadtwerke Leipzig, wo die schönen Altbauten stehen und Dr. Jürgen Grönner, Geschäftsführer Regionaltechnik und Asset Management der Westnetz GmbH. Ja, also die Energiewende, ich habe es einmal mehr gehört, muss sein. Unser Leben muss klimaneutral werden. 1.900 Unternehmen arbeiten daran, dass das so kommt. Und sie alle sind Mitglied im BDEW. Das Klima ist übrigens so wichtig, dass jeder alle Folgen hören muss. Deshalb diesen Podcast am besten jetzt sofort abonnieren.